안녕하세요. 서늘한 여름밤입니다. 안녕하세요. 불불입니다. 네, 안녕하세요. 본보입니다. 음, 잘 지내셨나요? 네, 잘 지냈습니다. <웃음> 저희 <웃음> 네. 굉장히 오랜만에 보는 것 같아요. <웃음> 그러게요. <웃음> 너무 오랜만이네요. <웃음> 불불님이랑 본보님은 제일 좋아하는 꽃이 뭔가요? 저는 작약 좋아했는데 저는 작약이 비싼 꽃인지 몰랐어요. 비쌉니다. 작약 네. 비싸죠. 부케 중에서도 제일 비싸다고 하더라고요. 딱 봤을 때그 탐스러움이 음. 너무 좋아가지고 음. 저한테 없는 것이라서 뭔가 이렇게 꽉차 있는 느낌 음. 이런 게 되게 좋아서 좋아했었는데 가격을 듣고 그 다음부터는 <웃음> 좋아하면 안될것 같아서 <웃음> 좋아할 수는 있어요. 살순 없을 뿐. 그렇죠. 그래서 요새는. 어 근데 꽃꽂이를 제가 잠시 배웠던 적이 있어가지고 오. 그때 많이 꽃들을 봤는데 장미도 되게 많고 막 이런데 리시안샷스도 좋아하고 하노이 장미라고 해서 요새 되게 사진 많이 돌아다녀요 이렇게 장미인데 동글동글하게 되게 예쁘게 생긴 아! 장미 있어요 음. 얇게 어. 계속 동글동글 맞아, 맞아, 그것도 약간 자격같이 아니 작은자격같이 그런 장미가 있어서 그 장미를 맞아요. 참 좋아합니다 네 저는 수국을 좋아하는데요 음. 저는 파스텔톤을 되게 좋아하거든요. 어울려. 근데 수국 색깔이 파스텔톤이잖아요. 음. 그리고 꽃 안에서도 나름 그라데이션도 있고 음. 뭐 통일된 색깔이 아니라 음. 그래서 저는 막 꽃집에서 수국 보면 되게 좋아했는데 예전에 음. 길 가다가 수국이 무더기로 음. 다발로 피어있는 걸본 음. 거예요. 그렇게 음. 생화로 이렇게 피어있는 걸 보고서 너무 약간 황홀하다고 해야 되나? 그래서 음. 막 수국 옆에서 같이 사진 찍고 막 그랬었는데 음. 저는 그래서 수국을 좋아합니다. 음. 어. 제주도의 사이언스 힐인가? 음. 어디 음. 수국 엄청 음. 크고 맞아, 예쁘게 맞아. 피어있는 밭 밭이라고 해야 되나? 꽃밭이 있더라고요. 근데 지금은 철이 지났겠죠? 음. 수국이 한 5, 6월에 피는 거니까. 음. 음. 서밤은요? 서밤 어떤 꽃 좋아해요? 저는 원래 라일락을 좋아했었어요. 어, 라일락 좋아요. 라일락 어렸을 때 1년 동안 남부 프랑스에서 살았던 적이 있는데 그때를 떠올리면 항상 그 넓은 벌판에 라일락이 피어있던 게 생각이 나서 음. 뭔가 그때를 떠올리게 해줘서 라일락이 참 좋아요. 그리고 음. 요새는 목화솜, 드라이플라워 중에 목화솜 있잖아요. 음. 그게 굉장히 뭔가 정적이면서도 사람 마음을 좀 푸근하게 하는 것 같아서 좋더라고요. 오늘의 이야기는 온실과 화초에 대한 이야기를 해보려고 해요. 그래서 우리가 이렇게 1차원적으로. 직관적이죠? (웃음) 세상에는 거친 세상의 풍파를 이겨낼 수 있는 잡초도 있고 온실 속에서만 꽃을 피울 수 있는 화초도 있다. 세상을 맨몸으로 헤쳐내기에는 섬세하고 세상과 등을 돌리기에는 외로운 나는 나의 온실을 쌓기로 했다. 이건 제가... 최근에 온실을 쌓는 화초라는 편을 올렸어요. 근데 제가 뭔가 그리고 나서 아 이거 되게 잘못 그렸다 아니면 아, 아쉽다라는 아 마음을 거의 안 느끼거든요. 왜냐하면 SNS라는 게 그렇잖아요. 그때 당시에 마음을 그냥 올리는 거고 뭔가 SNS에 어떤 글을 올렸다고 해도 그게 잘못된 글이라던가 아니면 뭔가 이 얘기를 더 했어야지라고 후회하는 경우 거의 없잖아요. 근데 진짜 오랜만에 되게 후회가 되는 거예요. 뭔가... 내가 하고 싶었던 말은 사실 이 온실 속의 화초에 대해서 좀더 얘기를 하고 싶었거든요. 음. 그러니까 대학원까지 있다 보면 학교에 있다 보면 그 학교에 있는 사람들이 되게 온실 속의 화초라는 말을 많이 듣게 되잖아요. 음. 그리고 저도 그게 되게 
부인하고 싶었지만 사회에 나와보니 제가 좀 온실 속의 화초라는 생각이 들더라고요. 음. 근데 그게 과연 나쁜 걸까? 그러니까 사람들이 되게 약간 비하하는, 조롱하는 투로 많이 얘기를 하잖아요. 너는 세상 물정을 모른다. 세상은 그렇게 순진하지 않다. 근데 과연 그럴까? 뭐 이건 제가 사실 제 그림에서도 꾸준히 얘기해온 주제 같은데 그게 지금 저한테는 되게 중요한 주제 같아요. 그러니까 세상이 굉장히 이상적이지 않은 곳인데 그렇다고 내가 뭔가 그 안에서 어떻게 적응해 나가야 되는지 좀더그 얘기를 풀어봤으면 좋았겠다 싶어서 이거를 올리고 나서 좀 아쉬웠는데 이렇게 팟캐스트에서 같이 얘기할 수 있게 돼서 기쁘네요. 저는 너무 좋았는데 음, 음. 저는 사실 그거 보고 이 에피소드 제가 하자고 한 거잖아요. 음, 어떤 점이 좋으셨나요? 어, 그러니까 그런 생각 되게 많이 했거든요. 그러니까 뭔가 요즘 어떤 문제점이 생기면 그거에 대해서 정면 승부를 한다기보다 약간 도망가려고자 하는 심리 같은 게제 안에 있는 거예요. 음. 그러니까 마치 뭔가 지금 이 일만 아니면 되게 행복할 것 같고 음. 내가 뭔가 이이 시험만 넘기고 나면 되게 음. 좋을 것 같고 막 이런 생각들을 많이 하고 있었는데 대한민국만 아니면 좋을 것 같고 이런 거 있잖아. <웃음> 그런 생각. 그건 사실 아니까. <웃음> <웃음> 그럴 수도 있어. 근데 그런 생각을 많이 했는데 여기서의 그 그림 속에서 화초는 자기가 있는 곳에서 온실을 스스로 만들겠다고 음. 하는 거잖아요. 그러니까 그게 되게 나는 도망가지 않고 일단 여기에서 음. 내가 할수 있는 것을 하겠다. 약간 이런 의미를 읽어가지고 음. 의도하셨는지 어쨌는지 모르겠습니다. 그래 내가 서 있는 곳에서부터 일단 뭔가 하나씩 하나씩 해나가는 게 되게 중요하겠구나. 여기가 아니면 좋겠다는 생각을 한다기보다는 음. 내가 있는 환경 안에서 내가 할수 있는 거를 다 해야겠다. 최선을 다해야겠다. 이런 생각을 해서 되게 와닿았었어요. 그 음. 그림이. 음. 내가 서 있는 곳에서 내 온실을 만들 거야. 라는 그 음. 그림이 그래서 제가 이 에피소드를 하자고 했는데 음. 네 저는 되게 그런 아쉬움 따위 모른 채 <웃음> <웃음> 되게 재밌게 읽었었어요. 이거 제목이 온실을 쌓는 화초잖아요. 음. 근데 그냥 한번쓱 보면 온실 속의 화초라고 볼수 있는데 음. 저도 그래서 그 쌓는이라는 표현이 너무 와닿는 거예요. 음. 맨 마지막에 보면은 귀여운 아이가 서바님이 등장해서 <웃음> 온실을 만들고 있잖아요. <웃음> 근데 저도 고민이 많이 들고 있어요. 내가 있는 환경이나 내가 있는 곳에서 근데 음. 그 안에서도 내가 할수 있는 뭐라도 해보자라고 계속 뭔가 아등바등하면서 하고 있긴 한데 그걸 보니까 아 나도 지금 내가 온실을 쌓는 중이구나라고 혼자 위안을 할수 있게 되더라고요. 그래서 되게 저도 와닿고 좋은 편이었어요. 다들 본인이 온실 속 화초라고 생각하시는지 아니면 은 세상 밖 들꽃이라고 생각하시는지 음, 저는 잘 모르겠어요. 온실 속 화초인지 세상 밖 들꽃인지 잘 모르겠다 아직? 모르면 세상 밖 들꽃이야. <웃음> 이 세상에서 네. 거부감이 안 느껴지면 <웃음> 거부감이 안 느껴지는 건 아닌데 저는 그런 얘기를 들었어요. 제가 여기 첫 직장이다 보니까 음, 음, 음. 제가 무슨 얘기를 하면은 아 너가 첫 직장이라 아직 잘 모르는 거다. 뭐 다른 회사나 이런 데 가면 훨씬 더 정글이고 더 이상한 것도 많고 제가 그런 얘기를 들으면서 음. 아 내가 온실속 화초일 수도 있겠구나라고 생각이 들지만 저는 다른 표본이 없잖아요. 음. 그러니까 온실속 화초인가 아닌가 그런 약간 고민이 들었던 거예요. 아니 네. 저는 그 네. 말이 너무 싫어요. 네가 네. 잘첫 직장이라서 모르는 네. 네. 아니 뭘 몰라요. 내가 내 감정에 대해서 얘기하는데 그거를 왜 모른다고 하는지 난 진짜 너무 이해가 안 가고 그쵸. 감정을 <웃음> 모른 척하라고 자꾸 가르치는 어, 것 같으니까 아니 그러니까 막 이런 더 나쁜 것도 있으니까 너는 지금 괜찮은 거야 라고 말하는 게 저는 그럼 도대체 누가 가장 마지막에 있는 가장 고통스러운 사람만 고통스럽다고 말할 수 있는 거잖아요. 어, 그렇죠. 그렇게 그러네. 하면 아무도 어. 얘기할 수 없는 것 같아요. 나보다 나은 사람이 한 명만 있어도 얘기하면 안 되는 어. 것 같은 논리네. 그렇네요. 음. 생각해보니까. 음. 
저는 되게 대학교 때까지는 제가 세상 밖에 입꽃이라고 생각하면서 다녔는데 왜냐하면 뭐막 남미여행도 갔다 오고 막네 달씩 갔다 오고 이래가지고 지금 생각하면 사실 별거 아닌데 그때는 남미? 막 남미를 다녔어? 막 약간 이런 분위기가 있었어요 제가 아 너무 내 나이대가 드러나나? <웃음> 그래서 그런데도 갔다 오고 또 대학교 들어가서 처음 갔던 배낭여행지가 인도여서 좀 인도나 남미 이렇게 굳이 힘든 곳을 찾아다니면서 여행한다는 이미지가 친구들한테 있어가지고 아너뭐 섭이야야? 막 이런 거 있잖아 합리야 합리야 섭이야 섭이야 제가 섭이여가지고막 사람들이 그렇게 놀리고 막 이랬었어요 그래서 그런 것도 영향이 있었는지 어쨌는지 그러니까 내가 일단 가고 싶은 여행지들이 만만한 곳들이 아니고 녹록지 않은 곳이고 일단 언어도 안 통하고 뭐 이렇게 치안이 좋다고 소문난 곳도 아니니까 그런 대로 골라서 가는 나를 보면서 아난 되게 모험식이 투철하고 <웃음> 되게 세상을 많이 날것 그대로 보고 싶어하는 아이구나 라고 음. 생각하면서 내가 되게 세상에 그냥 피어있는 어떤 음. 잡초 같은 거라고 생각을 하면서 컸는데 그게 아닌 거죠 사실 나중에 생각했을 때는 아그 여행 역시조차 부모님의 도움이 어쨌든 있었고 음. 그리고 학생이라는 그게 방패가 되게 컸다는 생각을 했어요 나중에 그러니까 내가 대학생이었고 내가 스스로 생각할 때 대학생일 땐 그런 거 해봐야 돼 라는 생각을 하고 있었기 때문에 음. 그게 아무렇지 않았던 거지 어, 주어진 상황들이 아니었다면 그러니까 뭐 뭔가 시간적으로나 정신적으로나 여유가 없었다면 내가 절대 가지 않았을 것 같은 음. 거예요 그러니까 그때는 좀더 편했지만 지금 와서 똑같은 여행을 다시 갈래? 라고 하면 은 모르겠는 거예요 사실 음. 어, 포기해야 되는 것들도 되게 많고 음. 그러니까 지금의 일상이 있는데 이거를 무너뜨리고 또한번 이렇게 음. 바깥에서 파격을 주는 거잖아요 음. 근데 그런 선택을 한다는 것 자체가 내가 학생이 아닐 때 그런 음. 선택을 한다는 거는 쉽지 않은 일이라는 생각이 막 드는 음. 거예요. 직장인이거나 사회인이거나 음. 뭔가 책임져야 하는 일상이 음. 있는 사람이 가는 건. 근데 제가 여행 다닐 때, 대학생 때 여행 다닐 때 이제 아예 다니던 회사를 그만두시고 온 언니들이라던가 뭐 인생의 쉼표가 필요하다고 생각해서 음. 오셨던 분들이 굉장히 많았기 때문에 그런 분들이랑 비교를 또 거꾸로 해보니까 아닌 것 같은 거예요 요새는 이제는 막 너무 생각할 게 많아 돈도 이제 내가 다 해서 가야 되고 음, 막 시간이 지날수 나이가 들어갈수록 그 나이대에 포기해야 하는 기회비용이 더 커지잖아요 음. 그러니까 뭐 22에 여행 가는 거랑 29에 가는 거랑 완전 천치차이니까 근데 그걸 너무 생각하고 재고 있는 나를 볼때아 이거는 아닌 것 같다는 생각이 드는 거죠. 나한테 내가 되게 들것 같다, 길가에 핀 잡초 같다 이렇게 생각하면서 살았는데 음. 그게 아니라 그냥 그런 기회나 환경이 주어진 곳에 있었던 거예요. 그러니까 음. 내가 여행을 갈수 있었던 거라는 음. 생각이 들더라고요. 음. 학생이었기 때문에. 대한민국의 대학교를 다니는 학생이었기 음. 때문에. 그래서 좀 바뀌고 있어요, 저 또. 세상 밖 뒷꽃이라고 생각했다가 그게 아니고 그냥 온실에 있던 화초여서 화초였는데 기르는 주인이 뭔가 기회를 나한테 줬다거나 뭔가 이렇게 생각이 드는 거죠. <웃음> 잠시 밖에 내놔줬어. <웃음> 어, 비드리치면 다시 안에 끼워놓고 <웃음> 어, 잠깐 모내기 해줬나 모판에다 잠깐 <웃음> 옮겨 심어줬다가 다시 이제 다시 들어온 것 같은 그런 기분. 음, 저는 어렸을 때부터 그러니까 저희 부모님이 두분다 되게 섬세하신 분이세요. 음. 그래서 그 부모님 두분다 되게 그런 걸로 스트레스에 많으셨겠죠? 이 세상을 사는데. 그래서 최대한 현실적으로 사는 거에 대해서 강조를 많이 하셨어요. 저도 그게 되게 중요하다고 생각했고. 하지만 저는 온실에서 태어난 녀석인걸요. 화초 심은데 화초 났지. 엄마 꽃이 <웃음> 어디 가나 막 이런 거. 그래서 섬세함이 조롱받는? 약하고 음. 섬세한 것들이 조롱받는 것들이 되게 싫었어요. 음. 아마 그래서 제가 어, 문과대에, 인문대에 가서 가장 행복했던 것 같아요. 거기는 되게 섬세한 사람들이 많이 모여있고, 음, 그런 것들을. 정말 많죠. 맞아요. 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 되게 그런 것들을 교류하는 걸 즐거워하고, 음. 
그리고 대학원도 어 그래도 심리학과 대학원에는 좀더 사람의 마음을 다루는 곳이니까 물론 음. 모든 가 그렇진 않지만 제가 다닌 대학원은 분위기가 되게 좋아서 굉장히 저한테는 좋았어요. 그런 경험들이. 음. 마음에 대해서 이야기하고 이런 것들이. 저도 라디오에 음. 몸을 담고 있으니까 라디오를 주변 보면 약간 비슷한 선배님들도 음. 많이 있어요. 음. 섬세하고 예민하시고 어 그리고 저희가 막 그런 걸 얘기하거든요. 보통 고양이과가 많다라고 음. 얘기를 많이 하거든요. 음. 그래서 뭐 다양한 사람들이 있지만 비슷한 사람이 말한 것도 사실인 것 음. 같아요. 뭐 그런 게 많아서 저도 한편으로는 좀 이게 또 온실수 화초가 아닐까 이런 생각이 들 때가 있어요. 음. 비슷한 사람들끼리 아, 많이 맞아, 모여 맞아, 있으니까. 맞아, 맞아. 그래서 내가 세상을 잘 모르는 거일 수도 있다라는 음. 그런 생각도 드는 한편에 음. 대부분의 사람들이 그렇지만 일일보다는 관계에 대해 스트레스를 많이 받잖아요. 음. 그래서 일이 뭐 빡세거나 그런 건 별로 그런 게뭐 상관이 없는데 관계에서 스트레스를 받으면은 맞아. 나 그냥 진짜 일 때려치고 프리랜서 하고 싶다 이런 생각이 그뜻같이 <웃음> 드는 거예요 그냥 집에서 혼자 일하고 싶다 근데 그런 생각을 하더라도 일을 그만두고 혼자 살수 있는 일이 없어요 그럴만한 능력이 없는 게첫 번째 함정이고 두 번째는 또 내가 모든 일에서의 모든 관계가 단절됐을 때 내가 과연 잘 이겨내갈 수 있을 것인가 관계 때문에 상처를 받지만 관계 때문에 회복이 되는 것도 사실이기 때문에 음. 저는 저 혼자 집에 있으면 또 온갖 잡생각을 다 하거든요. 그러니까요. 일을 안 하고. 밑바닥으로 이제. 계속 침장하는 거죠. 또 일하면 일하는 대로 스트레스를 받고 아니면 또 아닌 대로 스트레스를 받을 텐데 음. 나는 과연 어떻게 또 살면 좋을 것인가 이런 생각이 들더라고요. <웃음> 저도 그게 항상 고민인 것 같아요. 음. 되게 세상이 더러워서 등지고 싶은데 등지고 나 혼자 살기에는 음. 너무 외롭고 음. 먹고 살 길도 없고 맞아요. 엄마가 세상을 등진 분이거든요. 음. 그래서 집안에만 계셨는데 그래서 저는 그게 되게 무서웠던 것 같아요. 아 엄마처럼 너무 올곧고 사람이 부정적인 것들을 견딜 수가 없으면 결국 갈 곳은 집안밖에 없구나. 음. 근데 나는 그렇게 될까 봐 되게 무서운 거예요. 아, 그죠. 음. 항체라고 하나요? 항체 같은 음. 게 필요한 것 같아요. 음. 그러니까 어떤 내가 받아들일 수 없는 것들? 음. 내가 좀 뭐라고 해야 될까? 비합리적이라고 생각하는 것들? 이런 음. 것들이 세상에 분명히 있는데 음. 이거를 너무 받아들이지 못하고 다 튕겨내버리면 아주 작은 하, 세균이 한 마리만 들어와도 음. 이제 병드는 거예요. 근데 음. 그게 아니라 조금 거기에 대한 면역이 있고 항체가 있으면 음. 좀 견뎌내면서 이제 내가 하고 싶은 바를 좀더 끌고 나가게 지속도 하게 할수 있게 되는 음. 거죠. 근데 그게 없으면 그렇게 되는 것 같아요. 약간 고립되고 음. 어딘가에 자꾸 들어가려고 하고 음. 약간 이렇게 되는 느낌이 있는 것 같긴 해요. 네, 도대체 그 항체가 얼마나 필요한 것인가 우리 사회는 얼마나 병균투성이인가 뭔가 되게 사회에서 막잘 적응했다 이런 분들을 보면 느낌이 되게 달고 다른 느낌이잖아요 음, 맞아요 근데 저는 그렇게까지 음. 되고 싶진 않다 그런 느낌이 드는 것같요 그분들도 것다 처음에 그런 마음으로 시작하지 않았을까요? 그렇겠죠 어, 그리고 아직, 아직까지 그렇게 생각할 수 있어요 나 아직 그 정도 아, 아니다 <웃음> 남들이 보기엔 그렇지만 <웃음> 이 정도는 타락하지 않았다 어. 잘 모르겠어. 어디까지로 온실로 쳐야 되는지 약간 음. 그 경계를 잘 모르겠는 거죠. 어느 정도의 세균과 병균 같은 것들을 음. 내 몸에 받아들일 것인가. 어느 정도 타협할 어, 것인가. 네, 맞아요. 맞아요. 어느 정도 타협할 음. 것인가. 이게 되게 쉽지 음. 않아요. 되게 무섭죠. 그러니까 처음 타협은 쉽지만 어느 순간 너무 쉽게 다 타협하게 되고 맞아요. 한번 어, 음. 하기 시작하면 어. 계속하게 되잖아요. 그래서 음. 언젠가 내가 커서 나 같은 애들을 욕하고 있을 것 같은 거예요. 음. 쟤왜 저래? 쟤왜 이렇게 튀게 굴어? 지가 뭐라고? 아 누구는 그런 생각 안 해? 약간 이런 식으로 맞아 그런 게 제가 되게 섬세한 사람이었어요. 알고 보니 알고 보니 되게 섬세한 사람이었더라고요. 보기에도 되게 섬세해 보이시는 말씀드렸듯이 저희 집은 정말 극 
극화초. 아. 어, 정말 섬세한 분들이 다 모이신 곳이라 저는 제가 되게 묻어난 사람인 줄 알았고 묻어난 게 좋은 거라고 생각하면서 살았어요. 그리고 대학원에서 저는 인간관계를 되게 많이 쌓았는데 상담하고 임상하는 사람들이 기본적으로 굉장히 다 섬세하거든요. 음. 그래서 저는 제 스스로 섬세하다는 생각을 못하면서 살았는데 이제 퇴직을 하고 나서 그림일기를 그리면서 아, 내가 사실 굉장히 섬세한 사람이었는데 그러면 안될것 같아서 이걸 많이 죽이고 살았다라는 생각이 드는 음. 거예요. 그러니까 막 섬세하다고 했을 때 사람들이 되게 예민하거나 까탈스럽다 이런 이미지를 받잖아요. 음. 뭐 싫어하는 것도 많고 막 이런 네. 그게 싫어서 무던하려고 많이 했었구나. 음. 저는 그랬던 음. 적 있어요. 이렇게 말해도 되나 싶은데, 음. 그러니까 저는 그 뭐야지 언론고시를 굉장히 오래 준비했었고, 그래서 그 집단도 굉장히 예민한 사람들이 음. 많아요. 감수성이 굉장히 예민하고 또 자기 색깔이 굉장히 확실한 음. 사람들이 되게 많아서. 그 속에서 어울러 지내다 보니까 저는 그냥 그 세계가 전부였던 거죠. 음. 근데 이제 그러다가 이제 알바를 하게 됐는데 스타벅스에서 알바를 하게 됐어요. 음. 근데 거기에 갔는데 이제 무조건 빨리 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 해야 되는 거예요. 음. 무조건 빨리 빨리. 근데 제가 트레이닝 받던 그리고 내가 지향하던 가치는 빨리빨리가 아니라 퀄리티가 있는 작업이었단 음. 말이에요. 뭔가를 되게 음. 공들여서 생각하고 통찰력이 있어야 음. 되고 기승전결이 있어야 되고 뭔가 음. 이런 것들을 계속 연습하다가 음. 스타벅스 알바를 딱 갔는데 설거지를 왜 이렇게 천천히 하냐는 거예요. 왜 이렇게 꼼꼼하게 하고 왜 이렇게 천천히 하냐부터 이제 시작이 된 거죠. 그래서 선배들이 하는 걸 봤어요. 이제 나보다 일찍이라던 선임 파트너라던가 이제 부점장, 점장님들이 하는 걸 봤는데 진짜 빨리 하는 거예요. 그러니까 일단 거기서부터도 놀랬고 그리고 나는 뭔가 하나를 배울 때도 이게 원리를 알고 그러니까 원리를 먼저 배운 다음에 아 이게 이렇게 응용되는 거구나를 알아야 이게 내가 완전히 아는 것 같고 내가 이 기계를 자신 있게 쓸수 있고 이런데 그게 아닌 거 거기는 빨리빨리 음료를 만들어야 되니까 여기서는 이 버튼을 누르고 저럴 때는 저 버튼을 눌러라만 설명을 해주고 그런, 왜 그런지를 어, 왜 그런지 설명을 안 해주는데 음. 당연하죠 거기는 그게 필요가 없으니까 그런 게 당연한 건데 그게 처음에 적응이 안 되는 거예요 음. 아, 나 너무 불안한 거 실수할 것 같고 이게 음. 내가 제대로 알고 있고 내가 제대로 컨트롤하고 있다는 느낌이 음. 안 드니까 먼저 거시적으로 뭔가 시야를 넓게 보고 이렇게 좁혀가던 게 습관이 돼 있다 보니까 음. 이게 먼저 이렇게 뭔가 그냥 결과를 빨리빨리 만들어내는 일에 적응이 안 되는 거예요 음. 그 생각을 하면서 아 되게 내가 다른 세계에 있었구나 그러니까 음. 좀 그런 게 섬세하다거나 이렇게 배척당하는 게 아니라 그냥 되게 자연스러운 공간에 있다가 그런 음. 내가 어떤 지식을 습득하는 거라던가 뭔가 훈련 기술을 훈련받을 때 그런 게 당연한 집단에 있다가 이쪽으로 딱 넘어오니까 여기서 내가 너무 섬세한 사람인 거예요. 너무 섬세하고 음. 너무 답답하고 왜 이렇게 손발이 느리고 굼뛰고 막 근데 나는 그게 아닌데 그걸 음. 설명할 시간도 없어요. 심지어. 음. <웃음> 아니 그게 아니고 이럴 때는 어떡해요? 라고 물어볼 시간도 없는 거예요. 그래서 그냥 또 넘어가면 은 나중에 실수하면 그때 제가 다 가르쳐드렸는데 왜 그러시는 거예요? 이렇게 되는 거야. 되게 부정적 응. 난 배운 적이 없는데 그거는 그 상황에서만 그렇게 통용되는 거 아니었나 이렇게 되는 거예요 근데 그분들 입장에서는 그게 아니지 그냥 이럴 때 이렇게 하라고 이렇게 유도리 있게 하면 되는 거라는 거막 그런 거 그러니까 언어 자체가 다른 거예요 사고 자체가 다르고 세계에서 뭐 어떤 게더 좋고 나쁘고 이런 걸 떠나서 그냥 내가 너무 섬세한 사람으로 느껴지는 데 있다 보니까 너무 피곤한 거예요 그래서 내가 있을 자리 여유가 아니구나 하고서 알바를 빨리 그만두긴 했는데 저는 비슷한 경험이 있었는데 그게 알바가 아니라 첫 직장이었던 <웃음> 첫 직장이 대기업이었거든요. 근데 대기업은 시스템이 굉장히 잘 짜여져 있고 개인은 거기 빨리 적응해서 음. 효율적으로 업무를 처리하기만 하면 돼요. 그리고 음. 이제 
까라면 까야 되고 그 전반적인 군대 문화가 굉장히 음. 물론 내가, 제가 여기서 심하다고 하면은 대기업에 있는 분들은 뭐 여기 더 심하다 어딘 음. 더 심하다 이렇게 네 그래서 뭐 가장 마지막에 심한 사람만이 그렇겠지만 <웃음> <웃음> 저는 그게 되게 이해가 안 가는 거예요 제가 공부를 한 이유 석사까지 했으면 그래도 저는 지식인이 되기 위해서 음. 노력을 해왔었고 이렇게 말하면 되게 재수없을 수도 있지만 뭐 참고 들으세요. <웃음> 그래도 전 지식인이 되려고 노력을 했었고 지식인이라는 건 결국 자기가 생각해서 판단하는 사람이 되는 거고 저는 그걸 위해서 막대한 학비를 지불하면서 왔는데 음. 막상 사회에 나가니까 네가 지금까지 네 스스로 생각하는 건 아무 필요도 없고 윗사람 눈치나 봐라 이런 이런 거예요. 음. 그리고 그렇게 하는 게그 직장에 나와서도 그 직장의 경험들이 계속 잊혀지지가 않는 건 사회가 결국 다 그렇기 때문에 제가 거기서 음. 받았던 상처나 트라우마가 계속 이 사회에서도 재현이 되는 것 같아요. 그러니까 뭔가 이런 말을 해도 그래 네말다 알아. 네말다 맞아. 근데 세상이 그러니 음. 왜 그렇게 순진해. 그러니까 이 음. 목소리가 남이 들리는 게 아니라 제 안에도 이 목소리가 계속 있어요. 맞아요, 맞아요. 내 스스로 나왜 이러지? 나 음. 그러니까 내가 틀린 건 아닌 건 나도 알아. 하지만 분명히 사람들은 나를 이렇게 볼 거야. 너는 세상을 몰라. 너 혼자 잘난 줄 알아? 그러니까 음. 이런 통합되지 못한 음. 자아가 계속 안에서 싸우고 <웃음> 어, 있었구나. 본봄은 <웃음> 그런 적 없어요. 근데 저는 음. 그 아르바이트 얘기하니까 제가 아르바이트를 되게 짧게 여러 번 많이 바꿨거든요. 음. 근데 이유가 되게 여러 개 있었는데 가장 기억에 많이 남는 게 뭐냐면 저는 영어 유치원에서 아르바이트를 한 적이 있어요. 음. 그러면 항상 학부모를 상대해야 음. 되고 전화를 받아야 되고 그다음에 애들을 제가 가르친 건 아니고 그냥 애들을 관리하는 일이었는데 전화로 그러니까 하이톤으로 해내 어머니 막 이렇게 받으시면 음. 받아야 되는데 <웃음> 맞아 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 제가 그걸 잘 못하겠는 거예요 그래서 음. 막 거기 학원에서 먼저 이렇게 일하는 실장님이나 다른 그 알바생이 어떻게 어머니 소리를 하나 못하냐고 음. 아 나는 뭔가 이런 것도 하나 못하면서 어떻게 음. 사회생활을 나중에 할수 있을까 음. 좀 비위에 거슬리지 않게 음. 항상 좋은 말만 해줘야 되는 거예요 근데 보통 오는 전화가 뭐냐면은 영어 유치원에서 우리 반 애가 왜 반이 바뀌었냐 성적이 음. 떨어졌으니까 바뀌었겠죠 음. 근데 그걸 좀 <웃음> 항상 좋은 말만 해줘야 되잖아요 음, 맞아요 솔직하게 그, 얘기하면 그쵸. 화내시잖아요 음. 근데 제가 그게 아직 마음의 준비가 덜돼 있는 게 약간 나도 아직 온실 속의 화초인가 이런 생각도 들고 음. 큰 소리도 내서 애들을 어떻게 보면 음. 혼내기도 해야 되는데 그걸 또잘 못하겠고 음. 항상 어영부영 항상 붕뜬 느낌이었고 음. 왔다 갔다 하는 것 자체만으로 저에게 너무나 스트레스인 거예요. 음. 에너지는 네. 에너지대로 음. 엄청 많이 쓰면서 그쵸. 되게 애들 휘어잡고 어. 막 어머니한테 막 싸우고 어, 아, 아, 언니 그게, 그게 아니고요. 그러니까 아, 누가 여기 반에서 다 적응할 것 같아서요. 막 이렇게 해줘야 되는데 그렇죠. 그렇죠. 그걸 못해가지고 저는 엄청 고민을 하다가 결국에는 저는 그냥 혼자서 사무직 알바하는 대로 이렇게 옮겼더니 <웃음> 마음이 그렇게 편했어요. <웃음> 자기 맞는 데를 찾아야 되겠죠. <웃음> 원실을 만들어야 돼. 저는 원실을 아, 찾아가거나. 어, 그러니까요. 이런 얘기도 좋고 또 궁금한 게전 관계에서도 되게 너왜 이렇게 예민하냐는 말 되게 많이 듣거든요. 음. 막 음. 저는 그러니까 계속 한두 박자씩을 더 먼저 보고 생각을 하는 거예요. 그러니까 쓸데없이 남들은 생각도 못 하는데 되게 사소하게 어떤 일이 있었냐면 농화를 갔는데 <웃음> 농화를 가서 이제 막 이제 컵을 꺼내놓고 이제 술파를 막 이제 만들자 뭐 막걸리 마시고 형님들이랑 뭐. 형님들이라고 하는 것도 약간 물론 그런 문제가 있지만 음. 어쨌든 이제 그 농민의 분들이랑 뭐 이제 우리 학생들이랑 뭐 이제 술을 마시는 자리가 있었는데 거기서 이제 막술 마실 때 컵을 막 그냥 늘어놓잖아요. 음. 근데 저는 계속 그런 거야. 혼자 막 그랬어. 아, 나 너무 찌질한데? 물을 따라 마시던 어. 컵이 음, 있었어요. 음. 물을 따라 마시던 컵이 있었는데 저는 사이다가 너무 먹고 싶은 거예요. 음. 근데 내가 거기다 사이다를 따라 먹으면 다른 사람들이 그 다음에 물을 못 마시잖아, 그 음. 컵에. 그래갖고 <웃음> 못 먹고 있었어. 그래서 안 먹고 있었는데 
그 다음에 내 옆에 앉아있던 애가 바로 거기다 살살 따라서 마시는 거예요. 어, 완전 나 같은 애. <웃음> 나 완전. <웃음> 그래서, 아, 나뭐 하고 있었던 거지? 약간, 그러니까, 음. 혼자 되게 바보 같아지잖아요. 그러니까, 저도 좀 비슷한 게 약간 그런 거? 남들한테 민폐 끼치면 안 돼. 내가 했던 음. 어떤 행동 때문에 남들이 어떤 피해를 보면 안 돼. 이런 게 너무 강박관념이 음. 심해가지고. 거기다 그 사이다를 따라 마시는 것조차도 말을 못하는 거야 봐. 음. 그냥 마, 따라 마시고 행거 마시던가 필요한 사람이 그 다음에 하면 되는데 음. 그때는 그 정도의 사회화도 안 됐던 거예요. 음. <웃음> 너무 어렸으니까 22살, 어. 3살 막 이럴 때여서 그때 전 남들이 다 그렇지 않다는 사실에 또한번 놀랐었거든요. 어. 나는 남들이 다 나같이 민, 그러니까 민감한지도 몰랐지 그때. 어. 남들이 다 나같은 줄 알았는데 그게 아니라 되게 내가 되게 민감하고 예민하구나라는 음. 생각을 그때 했었던 것 같아요. 음. 이건 되게 아주 작은 짤막한 음. 해프닝이지만 사람이랑 상대를 할 때에도 그런 게 너무 많은 거예요. 음. 나는 뭔가 약속을 잡을 때에도 내 약속뿐만 아니라 제가 어떤 사정이 있고 어떤 상황이 음. 있어가지고 이게 다 보여야 마음이 편한 거예요. 아. 그래서 서로 편한 날짜에 만나야 마음이 편하고 막 이런 것들이 많아가지고 음. 되게 예민하죠, 사실. 음. 음. 이거는 진짜 한번 따로 단독회로 다루고 싶어요. 이렇게 <웃음> 아니 왜냐면 전 되게 반대거든요. 저는 어, 진짜 안 그럴 것 같은데. 전 진짜 음. 제 중심적이에요. <웃음> 그런 거안 그런데? <웃음> 아, 물론, 그러니까 물론 저 나름대로 배려는 하지만, 음... 이렇게 엄청나게 막, 이건 되게 음... 엄청난 배려라고 생각하거든요. <웃음> 아, 소심해서 그래요, 소심해서. 음. 그래서 이거는 한번 따로 얘기를 해보면 되게 재밌을 것 같아요. 음. 이 편만. 음. 극과 극, 이렇게 어. 해가지고. <웃음> 남만 생각하는 사람과 <웃음> 나만 생각하는 사람. <웃음> 피고래, 둘다 피고래. 음. 저는 그 뭐지 인사이드 아웃 보면서 소심이한테 엄청 감정이 입거든요 <웃음> 저도 한 소심하기 때문에 보통 사람들이 성격을 물어볼 때 있잖아요. 음. 너는 무슨 성격이냐 하면은 처음 떠오르는 생각이 난 소심하다 음. 이런 생각이 들어요. 어, 예를 들어서 저는 부탁하는 거를 되게 잘 못하거든요. 음. 근데 나한 부탁은 되게 잘 들어줘. 왜냐면은 부탁 을 하는 것보다 받는 편이 더 저는 마음이 편하다고 해야 되나? 뭔가 나는 남이 나한테 부탁했는데 거절하는 거에 대해서 두려움 때문에 부탁을 잘안 하기도 하니까 음, 음. 내가 먼저 실천하려고 하는 면도 있고 근데 가끔 이런 말로 듣는 거예요. 부탁을 하지 않는 거에 대한 서운함? 이나 뭔가 음. 좀더 의지하고 기대도 되는데 왜 모든 걸 혼자 해결을 하려고 하냐 이런 얘기를 들은 적이 있거든요. 음, 다른 사람들이 본봉을 보고? 네. 음. 아 저는 그래서 아 그게 오히려 안 좋은 거일 수도 있고 보통 음. 일을 하려면 협업해야 될 일이 되게 많잖아요. 음. 제가 부탁을 해야 되는 상황이 엄청 많기도 하고 그리고 일을 잘하는 사람은 부탁을 잘하는 사람이라는 그런 말도 있더라고요. 음. 자기 식구 일하는 그 크루들을 끌어가지고 잘 이끌어갈 수 있는 사람이 리더의 역할이다 뭐 이런 말도 하는데 음. 저는 그런 걸잘 못하고 뭐가 잘안 되고 있으면 내가 뭘 잘못했나? 내가 음, 뭘 했길래 어, 이런 스타일이어서. 상황이 생겼을까? 음. 내가 좀더 잘했어야 되는데 내가 뭘 못했기 때문에 지금 이런 일이 벌어지지 않은 건가? 그래서 혼자 너무 그런 생각을 하는 완전 거예요. 완전 파고 들어가는 어. 스타일. 나는 거구나. 제가 뭘 잘못했겠구나. <웃음> <웃음> 제가 뭘 그래서 나 앵거야. <웃음> 화가 나. 제만 아니면. <웃음> 난 뭐하지? 난 슬픔해야겠다. <웃음> 무기력 무기력. 그러면 그런 건 없어요. 뭔가 이거에서 난 정말 민감하다 이런 거. 저는... 남들이 이런 행동했을 때 정말 화난다 음... 이런 거 민감한 거 저는 확실히 그런 것 같아요 음... 음... 불합리함 불합리함 음... 어, 뭔가 이해할 수 없는데 이해할 수 없는 식으로 행동하는 거 어, 최근에 뭔가 용납할 수 없는 일은 제가 생각했을 때 이게 공공의 선에 맞지 않는데 불합리한 식으로 행동할 때 굉장히 음... 짜증이 나요 예를 들어서 저희 센터에서 연구를 하는데 연구를 하려면 센터장이 승인을 해줘야 돼요. 근데 이 센터장이 그냥 
정말 별다른 이유 없이 저를 원래 별로 안 좋아해요 그 센터장이 음. 그래서 그냥 이 연구를 계속 계속 기각시키는 것도 아니고 트집을 잡는 거예요 이거 해도 되겠냐 근데 어, 그게 어차피 그냥 결정을 안고 뭐 연구가 완벽할 수 없잖아요 근데 현실에 맞춰서 그 연구를 짰는데 현실적인 자원에 맞춰서 자꾸 모두가 알고 있는 그 결점을 계속 들먹이면서 이게 해도 되겠냐 이런 식으로 하는 거예요 근데 이게 저희가 국가에서 돈을 받아서 하는 건데 이 연구가 있으면 어쨌든 굉장히 많은 사람들이 이걸 통해서 도움을 얻을 수 있을 거라고 생각하거든요. 근데 개인의 사사로운 감정 때문에 그걸 없는 거잖아요. 음. 그러니까 저는 그럴 때 굉장히 화가 나요. 이런 건 참을 어, 수 없다. 어, 차라리 그냥 사적으로 기분 나쁜 것들은 기분 나쁜 것대로 얘기를 하고 너 이런 식으로 행동하지 말아라 라고 얘기를 해야지 뭔가 일적인 부분에서 그것도 이게 꼭 필요한 일인데도 불구하고 그 상황 판단을 못하고 음. 그렇게 행동하는 것들 그럼 그 밑에 있는 분들 다 되게 힘드시겠어요. 그렇죠. 저희 지금 뒷목 잡고 일하잖아요. <웃음> 저는 그런 거잘못 참겠는데 약속 깨는 거? 아~ 그냥 사소하게 그러니까 시간 약속은 저도 이렇게 칼같이 지키는 편은 아니에요. 음. 좀 지각도 10분, 15분씩 음. 많이 하고 그 많이 나아진 거고 사실 음. 고등학교 다닐 때 정말 시간 개념 없었고 대학 때도 시간 개념 없어서 친구들한테 많이 욕을 먹었었는데 그런 거는 이거랑 별개로 이렇게 무슨 요일에 며칠에 만나자고 약속을 해놨으면 저는 그 시간을 걔를 위해서 비워놓은 거잖아요. 맞아, 맞아. 그러고 그 시간을 비운 거를 계산해서 또 나머지 일정을 음. 계산해서 내 일상을 짜잖아요. 근데 음. 갑자기 그냥 그날 뭔가 딱 봐도 이거는 그냥 그날 일어났는데 피곤해서 깨는 거야. 음. 그런 느낌 들때 있잖아요. 그러니까 미리 어떤 사정이 생겨서 미안하다 이렇게 얘기하는 게 아니라 음. 그날 그냥 일어났는데 너무 피곤하고 굳이 오늘 만나야 되나 싶어갖고 나한테 카톡을 한것 같은 느낌이 빡 왔을 때 이게 너무 싫은 거예요 저는 근데 보통은 그냥 뭐 그럴 수도 있지 뭐 이렇게 월요일부터 이렇게 금요일까지 딱 9, 6, 1을 하시는 분들이나 뭐 야근을 많이 하시는 분들은 뭐 그걸 그럴 수도 있지 그렇게 학을 띠냐 이렇게 말씀하실 수도 있지만 저는 그게 되게 기분이 안 좋아요 거기에 대해서는 상당히 민감해요 다른 거에 비해서 같이 약속을 해놓은 거고 그러니까 그 약속을 할 때에는 이미 그 피곤함까지 나는 다 계산을 해서 약속을 해놓는 건데 불불린 친구들 좋으신가요? 혹시 그러신 분 있다면 지금 사죄하세요 그러신 분들은 이미 예전에 떨어졌고요 요새는 이제 시간 약속 잘 지키는 분들만 남아있는데 좀 그런 시간, 시간이라고보다 약속한 거에 대해서 가볍게 여기는 거에 대해서 좀 민감해요. 다른 사람들보다 조금 더 민감한 것 같아요. 그 부분에 있어서. 저는 그런 사람 되게 싫어하거든요. 사람마다 대하는 태도가 다른 사람. 그러니까 어떤 사람에 대한 호불호 때문에 그런 게 아니라 예를 들면은 막 강자에게 어, 약, 그런 사람 있잖아요. 약간 친구들이랑 막 잘하고 있다가 갑자기 이게 뭐 누가 서빙을 하는데 그 사람한테 엄청 택, 틱택거린다거나 약간 그런 걸 보면 저는 그 사람에 대한 정이 떨어지는 것 같아요. 당장 최근에 있는 건 사례가 잘 기억이 안 나는데. 저는 어쨌든 페북 많이 보니까 또 페북에 어떤 분이 올린 사례인데 커플이 엄청 알콩달콩하게 서로 막 약간 헤어지기 싫어가지고 계속 막 이렇게 문에서 서로 이렇게 손 흔들고 막 그리고 헤어진 다음에 또막 엄청 애교로 통화하고 음. 막 그런 커플을 자기가 보고 있어서 엄청 흐뭇하게 지금 좋을 때다 이런 생각을 하고 있었대요. 근데 기차 타고 가다가 좀 뒤에서 좀 시끄럽게 하는 아주머니 분이 있었나 봐요. 근데 당연히 시끄럽게 한건 잘못이긴 하죠. 근데 그 사람한테 대하는 태도가 그때랑 완전 180도로 돌변했다는 거예요. 약간 음. 너무 신경질적이고 욕도 하고 되게 사람, 음. 사람에 대해 많은 생각을 했다고 하는 걸 보면서 어 그런 생각이 들더라고요. 저는 강자에게 약하고 약자에게 강한 사람을 너무 싫어하는 것 같아요. 음. 그런 게좀 민감하고 음. 좀 그런 느낌 느껴지는 사람 음. 있죠. 이 사람이 나한테 잘해줘도 이게 지금 뭔가 계산을 끝내고 나한테 잘해주는 아~ 것 같은 느낌이 들 맞아, 때가 맞아. 있어요. 그러니까 내가 저 사람한테 지금 뭔가 
도움을 줄수 있고 이득을 줄수 있어서 음. 저 사람이 그걸 다 생각하고 나한테 잘해주는 것 같다는 느낌을 받을 때가 있어요. 음. 그런 분들이 좀 계셔서 음. 아, 그럼 되게 그렇죠. 이렇게 안 도와주기도 뭐하고 되게 좀 그런 것 같아요. 계산이 보이거나 이런 것도 좀 그렇죠. 씁쓸한 일이죠. 사람 관계에서. 원래 막 사회생활 잘하려면 이런 더러운 것들도 다 해야 하는데 <웃음> 그런 분들이 더 높은 보상을 받고 사는 사회가 될 사회인 것 같기도 하고 음, 음. 그런 사람들이 너무 잘 나가요 다다다 승승장구 돼 있고 근데 그거는 사회가 개인을 그렇게 만드는 것 같기도 하고 사실 음. 음. 그런 사람들만 자꾸 보상을 더 많이 많이 해주니까 강화되는 거 아닐까요 그쪽으로 그래서 되게 혼란스러운 것 같아요 뭔가 그렇게 되는 것도 너무 혐오스러운데 음. 그런 사람들과 결국 멀리하고 나 혼자 독약청청 하기에는 나도 되게 사회적 인정을 원한단 말이죠. 음, 명예와. 어. 나도 인정받고 <웃음> 싶다고. 그러니까 인정 못 받는 나에 대한 혐오. 음, 이두 너무 너무 혐오해야 할내 모습이 많아서 그걸 음. 다 피하고 가다 보면 갈 길이 없어져요. 저, 맞아, 저 맞아. 그래요. 저 뭐지? 음. 페이스북이나 페이스, SNS 같은 거에 되게 뭐라고 해야 될까? 자기가 어디 놀러 간거 찍고 자기가 막 맛있는 거막 비싼 거 먹었는데 찍고 뭐 남자친구가 뭐 사줬는데 찍어서 올리고 뭐 이런 거 보면은 아뭐 이렇게까지 음. 사람들한테 자랑을 하면서 살고 싶을까 이런 생각을 음. 막 하다가도 나도 좋아요 수 받고 싶은 거야. <웃음> 그래서 또 나도 막 그렇게 생각했다가 또 그렇게 행동을 하고 있는 거예요. 막 음. 그게 약간 그런 갈등을 보여주는 것 같기도 해. 사회 조직이라서 조금 다를 수도 있겠지만 음. 이게 내가 욕하면서. 저 모습이 되고 싶지 않은데 음. 인정을 받으려면 그, 저렇게 그 돼야 좋은 되고 모습, 그 좋은 것들은 내가 취하고 싶은 어 맞아요 그러니까 아, 내개샹 마이베이로 살면 되는데 또 그러기에는 나 사회적 인정까지 맞아요. 바래 맞아, 두 가지 상반된 욕구가 함께 음. 있어 하나는 버려야 되는데 맞아요 맞아요 세상을 살아가는 데는 중감한 게 중감한 게 편한 것 같아요 음. 뭔가 더 우월하다거나 이런 건 아닌데 음. 확실히 편한 게 있겠죠 그래서 어쨌든 저는 그 저의 상반되는 두 가지 욕구 사회의 더러움을 받아들이고 싶지도 않고 그렇다고 사회에서 인정을 못 받고 싶지도 않, 음. 않아서 그거에 대한 대안으로 뭔가 나의, 나만의 의나 온실을 쌓아야겠다 음. 그런 생각을 하게 된것 같아요 그래서 어떻게 보면 그림을 그리고 되게 나를 좋아해주는 사람들과 소통하는 게 어떻게 보면 남들이 보면 폐쇄적인 걸 수도 있겠죠. 음. 뭐 다양한 사람을 만나고 뭔가 다양한 의견을 듣고 막 이래, 이러는 게뭐 다양성에는 좋겠는데 저는 사실 그렇지 않아요. 제 마음에 들지 않으면 은다 차단해버립니다. 음. <웃음> 어, 블로그도 네, 페이스북도 거의 다 그냥 차단을 해요. 근데 사실 별로 그렇게 차단할 분들은 많지 않아요. 근데 가끔 음, 너무 제 신경을 긁는 분들을 만나면 내가 굳이 이렇게 해야 되나? 음. 그냥 저는 인간관계의 다양성이 좋은 점도 있지만 저한테는 뭔가 그렇게 제 마음 편안한 소수의 사람들과만 살고 싶어요. 앞으로도. 음. 저는 학과나 직업을 선택했을 때이 일을 하면 뭐 돈을 잘 벌겠다, 성공을 하겠다 이런 것보다는 내가 좋아하는 사람들과 일할 수 있겠다. 이게 음. 제일 큰 요인이었거든요. 음. 그래서 저는... 결국 제가 좋아하는 사람들 속에서 살아가는 게 저의 온실인 것 같아요. 음. 나랑 마음 맞는 사람들을 만나서 그 사람들과 그 사람들을 늘려가면 제 온실이 커지는 거겠죠. 음. 그래서 내 입맛에 맞는 음. <웃음> 피드백 해주는 사람들만 편식해가면서 만나고 또그 사람들이랑 같이 일하고 저는 그런 온실을 쌓고 싶어요. 음. 출입구는 만드실 건가요? 출입구요? 어, 좋은 질문. <웃음> 그럼요. 출입구를 네. 만들어야겠네요. 입구 없고가 되게 차이가 큰것 음, 같아서. 음. 
그렇군요. 좋은 온실인 것 같아요. 음. 얘기를 들으니까 관계 측면에서는 저도 커가면서 좀 어른이 되면서 좀 좋은 점이 있다고 하면 은 내가 만나고 싶은 사람들만 만날 수 있고 내가 좋아하는 사람들을 찾을 수 있다는 생각이 음. 진짜 있는 것 같아요. 그래서 저는 서범님한테 저도 어떻게 용기 내서 연락을 한 거잖아요. 같이 해보자고. 음. 근데 그것도 저도 생각해보면 저의 온실을 쌓는 그런 방법이었던 것 같아요. 뭔가 나랑 비슷한 구석이 있는 사람들이랑 같이 뭘 해보고 싶다라는 음. 생각이 든 거죠. 음. 서범님도 그렇고 불불님은 원래 알고 있는 사이였지만 그런 걸 공유하고 있다는 걸 아니까 뭔가 셋이서 음. 새로운 온실을 쌓을 수 있겠다? 음. 이런 생각이 들었던 것 같아요. 그래서 여기 음. 짜잔하고 또 기승전 팟캐스트 얘기로 나왔다. <웃음> 그래서 사실 제가 SNS를 하는 것도 그런 외침인 것 같아요. 저희 같은 사람들이 우연찮게 가까운 물리적 거리에 많이 있진 않잖아요. 근데 SNS는 굉장히 광활한 곳이고 내가 외치면 어딘가에서 또 응답이 들려오니까 약간 나 같은 사람들을 모으려는 몸부림? 음, 맞아, 맞아. 여기 어딘가 나랑 비슷한 생각하는 사람 분명히 있지? 음. 우리 여기서 모여서 놀자 이런 마음? 맞아요. 생각보다 많은 것 같아요. 음. 마이너리그 같은 느낌 약간 있죠. 메이저리그는 아닌데 뭔가 그래도 우리 나름대로 너무 재밌는 마이너리그인 거지. 음, 그 안에서 작은 리그. 음, 되게 행복하고 근데 그런 리그들이 더 많아지게 만들었다는 점에서 정말 탁월한 것 같아요. 그때도 제가 잡스는 정말 위대하다고 생각했던 게 그런 부분들을 가능하게 해줘서 그런 목소리들이 이어지게 해준다는 점이 되게 대단했던 것 같고 글쎄요. 저는 제 온실을 어떻게 만들까요? <웃음> 생각해본 적이 없어서 그 마음 맞는 사람들을 만났던 방법이 되게 항상 저는 컨텐츠를 통해서였던 것 같아요. 그러니까 어떤 영화를 봤다거나 어떤 드라마를 봤다거나 그런 거를 봤을 때 그거에 대해서 어떻게 생각했는지를 함께 얘기하면서 사람들이랑 친해지고 연결되고 계속 만나게 되고 이랬던 것 같아요. 그래서 결국에는 내 온실, 내 바운더리를 만드는 거잖아요. 내 바운더리를 만드는 일이 결국엔 내가 좋아하는 영화나 음악이나 이런 걸 찾아 듣는 거? 그 행위에서부터 시작됐던 것 같아요. 좋아하는 사람, 그런 식으로 좋아하는 사람과 연결될 수 네, 있으니까. 계속 계속 그렇게. 음. 그러니까 그것도 되게 중요한 행위인 거예요. 그러니까 어느 음. 순간부터는 옛날에 그냥 재밌어서 봤는데 어느 순간부터는 의식같이 보고 있는 거예요. 마음당 콘텐츠를. 음. 또 여기서 어떤 지점을 좋아한다고 서로 떠들어야 될까 막 이런 것들을 오. 생각하면서. 근데 이게 또 거꾸로 생각하면 되게 갇혀가는 이상한 사람이 되는 음. 걸 수도 있는데 그냥 이 안에서 나는 되게 행복하니까 이 얘기를 하고 있을 때 내가 정말로 진심으로 즐거우니까. 그러니까 그걸 계속해서 의식같이 하면서도 힘들어하지 않는 것 같아요. 음. 그러면서 이제 같은 걸 보고 같은 걸 느끼는 사람들이랑 음. 온실을 만들어가는 느낌인 것 같아요. 음. 온실 음. 향수 부곡을 만듭시다. <웃음> 자발적 천민이 되는 건가요? <웃음> <웃음> 서늘한 마음설 제2장 일상의 온도 일상의 온도는 어떤 코너죠? 일상의 온도는 저희가 앞서 얘기했던 거와 관련된 문화 콘텐츠나 아니면 일상 소품도 되고 관련해서 같이 얘기할 수 있는 콘텐츠를 아무거나 같이 가져와서 얘기해보는 그런 시간입니다. 저는 오늘 영화 태풍이 지나가고를 선정했는데요. 음~ 보셨나요? 아니요. 봤어요. 저는. 오, 벌써 봤어요. 역시 달라. 저는 엄마랑 봤습니다. 어머니랑 보면 되게 좋은 영화 같아요. 네, 엄마랑 보니까 되게 또 남다르더라고요. 가족이랑 같이 보면 되게 기분 좋을 것 같아요. 아~ 보고 나면. 네. 저는 원래 이 고레다 히로카즈 감독의 영화에 대해서 관심이 있었는데 그동안 어떻게 보니까 한 번도 보질 않은 거예요. 어쨌든 아~ 제가 본 감독의 첫 영화였어요. 최근 먼저 읽었었는데 영화를 봐야지 하다가 못 보다가 아~ 이제 영화를 보게 된 건데요. 아, 진짜 좋았겠다. 
네, 그래서 이게 못 보신 분들을 위해서 간단히 줄거리를 소개해드리면 로타라는 주인공이 있는데 그 주인공은 한때 문학상도 수상하고 이렇게 총망받는 그런 작가였어요. 근데 지금은 좀 시간이 흘러가지고 사설 탐정 있잖아요. 흥신소에서 일하는 그런 일본은 분이에요. 음, 사설 탐정이 어. 있으니까. <웃음> 네. 네, 그런 분인데, 근데 그분도 이제, 이렇게 소설에 대한 이렇게 미련이 있는 거죠? 계속 이렇게 소설에 대한 생각은 있는데, 현실은 간간히 뭐 자료조사하는 원고에 대한 청탁 막 이런 것만 들어오는 그런 수준인데, 그에게는 헤어진 아내가 있어요. 그리고 아들이 있는데, 그래서 아들은 가끔 만나는 거죠. 한 달에 한 번씩 만나서 아들을 놀아주고 그렇게 하는데, 어느 날 아들과 놀다가 자기 어머니 집에 간 거죠. 자기 아들 할머니네 집에서 놀다가, 태풍이 일어난 거예요 그날 그래서 엄마가 이제 애들 애를 데리고 집을 다시 돌아가려다가 계속 그 집에서 같이 한 가족이 모여서 하룻밤을 보내는 거죠 음. 그러니까 뭐 아들이랑 엄마랑 아빠랑 할머니 이렇게 네 명이서 한 가족이 같이 하룻밤을 보내면서 일어나는 일을 그린 그런 영화인데요 제가 오늘 이거를 왜 가져왔냐면 이 주인공들이 다 각자의 온실이 있다고 생각을 했어요 주인공 은 어쨌든 자기가 소설이라는 그런 소설을 놓지 못하는 그런 온실이라고 해야 되나 그런 게 있었고 또 한편으로는 그분이 그렇게 생활을 하지만 뭐 병마장도 가고 또 복권도 긁으면서 그거에 대해서 의미를 부여하거든요. 자기는 뭐 꿈을 돈으로 사는 거라고 했나? 아, 그런 돈으로 산다고 하면서 <웃음> 그러니까 막 무시를 해요 주변에서 옆에서 막 음. 너의 아 이렇게 돈 생기면 바로 경마에 갖다 쓰고 복권 사냐 음. 막 이렇게 하니까 너 지금 6천만 경마인들을 무시하는 거냐고 <웃음> 이게 대사에 그대로 나와요. 맞아 맞아. <웃음> 네. 그리고 일단 할, 할머니한테는 그 가족들을 엄청 끔찍하게 생각하더니 아들도 그렇고 며느리도 그렇고 전 며느리지만 그 며느리도 그렇고 손자도 그렇고 되게 끔찍하게 여기시고 또 자기 삶 안에서도 나름의 삶을 꾸려가고 있어요. 뭐 예를 들어서 뭐 클래식을 같이 동네 사람들이랑 듣는다거나 그런 식의 또 거기서는 진짜 레알 화초를 기르는 장면이 나오고 할머니가 <웃음> 저 베란다에 이제 화분 몇개 이제 갖다 놓고 계속 화초를 키운다거나 뭐 음. 그렇게 동네 사람들이랑 클래식 음악을 주에 한번 해갖고 모여갖고 음. 이제 감상에 같이 하시는 거죠. 음. 그런 여러 가지 삶을 꾸려가는 모습들이 나와요 할머니. 네, 그렇죠. 네. 그리고 그 로타의 전 부인 같은 경우는 지금보다 더 나은 삶을 살기 위해서 새로운 사람을 찾고 있는 게 아닐까. 어쨌든 자기 삶을 새롭게 영위하기 음. 위해서 그런 생각도 들더라고요. 그래서 각자가 또그삶 안에서 완벽히 만족하진 않지만 나름대로 온실을 찾아가고 있는 있다. 뭐 이런 생각이 들었고 음. 또 하나는 이런 생각이 들었어요. 현재를 살아가는 방식에 있어서 할머니와 그 아들이 나누는 대화가 나오는데. 아버지는 이렇게 말을 하거든요. 되고 싶은 어른이 되는 건 쉽지 않은 거예요. 하지만 된 것보다 되고 싶다는 마음을 품고 사는 게 중요한 거예요라고 말하면서 그게 자신한테는 글 쓰는 소설에 관련된 일이 될수 있겠죠. 그렇게 말을 하는데 할머니는 이렇게 말을 해요. 행복은 무엇인가를 포기하지 않으면 손해받을 수 없다고. 그러니까 놓을 건 놓아야 된다는 식으로 얘기를 한 거죠. 아버지한테. 그래서 저도 그걸 그 대사를 보면서 음, 현재를 살아가는 방식이 각자에게 있어서 의미도 다르고 방식도 다를 수 있겠구나 이런 생각이 들고 모두가 자기가 꿈꾸던 어른이 되는 것은 아니란다 이런 얘기가 나오는데 과연 어른이 된다는 것은 무엇일까? 그래서 이런저런 생각이 들게 만든 그런 영화였던 것 같아요. 음. 어떤 쪽이었어요? 할머니 말에 더 공감이 가세요? 아니면 은 요타의 말에 더 공감이 음. 가세요? 저는 요타의 말이 더 와닿았어요. 되고 싶은 음. 마음을 품는다는 것 자체가 나를 움직이게 만드는 힘인 것 같아요. 음. 뭐 어떻게 생각하세요, 서범님은? 아직 할머니의 말에 동의하기에는 음. 아직 어린 게 없네요. <웃음> 아, 저는 보면서 네. 요타한테 너무 감정입을 많이 음. 해가지고, 그러니까 글 쓰고 싶어 하는 것도 그렇고, 그리고 지금 뭔가 자기 현실이 되게 엉망진창이잖아요, 음. 막. 제대로 자기 한몸 건사하기도 힘든 사람이야, 막. 돈도 안 벌리고, 음. 막 그런, 그런 입장에서 이제 막 
전부인은 나는 아직 전부인한테 미련이 있는데 음. 재혼하려고 하고 다른 사람이랑 아들한테는 야구 하나 사줄 돈이 없고 음. 막막 근데 엄마한테 용돈을 주고 싶고 막 이런 음, 되게 총체적 난국인 상황인데 너무 공감이 가는 거니까 뭔가 이렇다 할 직업이 딱 있는 것도 아니고 뭔가 그렇다고 아 얘는 될 거야라는 어떤 누구 누구나 봐도 얘는 대성할 거야라는 어떤 그런 확신이 있는 재능을 가진 것도 아니고 그래서 유타한테 너무 감정이입이 됐는데 저는 할머니가 하는 말이 이번에 되게 와닿더라고요. 그 어머니가 해주는 말이 음. 아들한테 행복을 위해서는 뭔가 하나 포기해야 한다는 게 제가 옛날에 비정상회담에서 유세윤 씨가 나와서 한 말이 되게 기억에 남았었는데 그게 그런 말이었어요. 꿈만, 그러니까 꿈과 현실 사이에서 고민하는 청년이 이제 사연을 보낸 거예요. 음. 나 비정상이냐 이렇게 소문을 보냈는데 유세윤이 꿈만 꾸는 사람은 아무것도 안 하고 복권만 사는 사람하고 똑같다 이런 말을 한 적이 있어요. 음. 근데 그 말도 그때 되게 와닿았거든요. 내가 그러고 있는 것 같아서. 그러니까 뭔가 다른 건다 내팽개치고 복권만 사고 있는 느낌인 거예요. 내가 뭔가 계속 자소서를 쓴다거나 뭔가 준비를 한다는 게. 그래서 되게 큰 충격을 받았었는데 이 영화에서도 비슷한 게 요타가 계속 복권을 사요. 영화에서 음. 복권을 계속 사요. 복권도 계속 사고 강마도 계속 가고 그러면서 계속 그거를 관찰하죠. 나는 아직 뭔가 하고 싶은 게 있고 이거대로 나는 삶을 살아갈 거라고 마음을 말을 하지만 그래서 너무 놓친 게 많잖아요. 부인도 놓쳤고 자기 아들도 매일매일 음. 볼수 없고 엄마한테 용돈도 드릴 수 없고 음. 누나랑은 맨날 싸워요. 서로 너 엄마한테 돈 뜯어가려고 같이 이러면서 음. 둘이 계속 싸워요. 근데 그거 하나만으로 놓치는 게 너무 많다는 생각이 들면서 할머니가 해주는 말이 되게 확 와닿더라고요. 음. 행복해지려면 무언가 포기해야 하는 것이다. 라는 그 대사가 너무 의미심장하게 들려서 지금 제 시기, 내가 겪고 있는 상황에 너무 딱 맞아 떨어지는 그 영화 속 극중 인물과 대사가 나와가지고 그것도 엄마랑 봤잖아요. 음. 그래서 또 마음이 되게 엄청 그랬어요. 그래서 이거 본 날. 근데 저 원래 이 감독을 너무너무 좋아하는데 음. 이 감독이 이제 이 영화 찍고 가족 영화 다안 찍는다고 했어요. 계속 가족을 찍다가 가족 영화 계속 찍어오시다가 그이 연립주택이 실제로 이 감독이 어릴 때 음, 살았던 연립주택이라고 하더라고요. 그래서 자기는 이제 할 얘기 다 했다고 가족에 대해서 또 이제 그만 찍겠다고 해서 좀 아쉬운 것도 있었는데 어, 너무 좋았어요. 보시면 아마 다 좋을 것 같아요. 음. 자 오늘도 마칠 시간이네요. 오늘 어떠셨나요? 이야기를 나누면서 항상 끝날 때는 좀 아쉬움이 있는 것 같아요. 뭔가 이 얘기도 하고 저 얘기도 했으면 좋겠다라고 얘기하는데 항상 뒤늦게 생각나요. 아쉬움도 남고 음. 끝날 때마다 항상 그런 것 같아요. 그래도 시계를 보면 항상 시간이 가는 게 너무 신기해요. 음. 얘기를 하다 보면. 그래서 오늘도 같이 고민하던 거 나눌 수 있어서 좋은 시간이었습니다. 저는 처음에 제가 이거를 이런 주제에 대해서 얘기하겠다고 했던 내용이랑 되게 얘기한 게 달랐던 것 같아요. 음. 제가 생각했던 거랑. 이렇게 다양하게 이야기가 나갈 수 있구나. 되게 재밌었어요. 주제를 정하는 게 되게 큰 의미는 없는 것 같아요. 어떻게 저는 의식의 흐름으로 그냥 가는 어, 의식의, 의식의, 흐름, 의식의 흐름 방송. <웃음> 여러분들 크게 집중하고 듣고 계시진 않으니까 <웃음> 모르실 거예요. 주제가 이렇게 바뀌시는 <웃음> 것들을. <웃음> 아, 저도 재밌었습니다. 뭔가 음. 신나게 떠든 것 같아가지고 음. 음. 자꾸자꾸 하고 싶은 얘기가 더 많이 아, 생기는 것 같아요. 음. 방송하면 음. 할수록. 어, 함께 나누고 싶은 이야기가 있으면 사연을 저희 메일이 있어요. 마인드썰네이버닷컴인데 mindssul골뱅이네이버닷컴으로 보내주시면 됩니다. 근데 저희가 이게 사연을 미리 받는 게 아니라서 사연을 보내주셔도 방송에서 다루는 데는 좀 시간이 걸릴 수 있어요. 대신에 저희가 답장을 보내드릴 테니 사연을 보내주시면 되겠습니다. 
같은 이야기, 가난한 이야기, 서늘한 마음절 여기서 마치겠습니다.